0: Üdvözlök mindenkit itt, Mattol, és a mai videóban itt van velem, a ötszörös magyar bajnok, az illúzió mesterei kreatív producere és a bűvérzbók szerkesztője már 14 éve, Kelle Botond. Szia Botond. Szia Máté! Hajnózi Soma vagy már 15 éve, nem?
1: Hát, kiszámolja, igazából jó, jó régóta, igen, igen, igen. Nyilván nincsenek ilyen konkrét kezdődátuma, amikor azt mondtuk, hogy na most akkor mostantól
0: így ez vagyok, de igen, egy jó, jó pár éve dolgozunk együtt. Igen. Mit jelent ez, hogy, hogy szakmai konzulány szóval? Ez, ez mit akar, hogy ti gyakorlatilag munkatársak vagyok?
1: Munkatársak vagyunk. Ez gyakorlatilag úgy indult nálunk, hogy e, így fiatal bűvészként e, összebarátkoztunk, és e, gyakran ötleteltünk együtt trükkökről. E, bűségnyutatott trükköket én is mutattam, e, és akkor egy, egy idő után így kialakult az, hogy... E, amikor valami probléma adódott, és úgy értem, hogy probléma, hogy most egy megoldandó kérdés, hogy valamit meg kéne oldani akár egy műsoron belül, akkor akkor úgy úgy elkezdtünk erről beszélgetni. Nyilván elsősorban az első időszakában az ügyenség műsorán dolgoztunk. Nagyon sokat jártunk össze például, később Holc Gáborral is, és akkor volt, hogy így hárman ötleteltünk együtt, nekünk volt egy illúzió és humor színház nevű közös formációnk is, amivel az A38 hajón léptünk fel két évadon keresztül, és vele is a mai napig nagyon jó barátságban vagyunk, és, és tényleg ja, a somával valahogy ez a fajta dolog, ez, ez tovább is működött, és gyakorlatilag bármilyen videóprojekt, bármilyen színpadra állítandó trükk az, amit meg szeretne csinálni, azt, azt általában átbeszéljük, és akkor én is meg hozzáadni a, a saját ötleteimet.
0: 15 éve vagy soma konzulánsa. Ez még a bűvész világbajnokká válása előtt volt. Tehát a világbajnoki műsorában is benne van a te munkája?
1: Hát mi a Somával szerintem talán ilyen, ilyen 2000-ben találkoztunk először, hogyha jól emlékszem, egy, egy korodini bűvész találkozón, és, és igazából később ugye közös is voltunk ugye ebben a fiatal bűvészek körében, de mondom, hogy fontosan
0: tartottuk így a, a kapcsolatot is, és igen, hát a világbajnoki műsorán is elég sokat dolgoztunk együtt. Később, 14 éve, 2008-ban elindul, elindítottad a blogot Ez mi alapján ö, látott napvilágot? Mi alapján döntöttél úgy, hogy egy blogot indíts a bűvészetről?
1: Hát megvan össze, hogy úgy indult az egész és hogy én akkor is folyamatosan, mint ahogy ma is így, így böngésztem a bűvész híreket, és akkoriban még volt sok ilyen bűvész fórum, ami külföldön, ami elég aktívan működött, voltak ilyen, ilyen különböző bűvész híroldalak, és és én egy e-mailbe küldözgettem így bűvész barátaimnak sokszor ezeket, néha a kommentárral ellátva, néha csak úgy magát a híreket, és, és valahogy, mikor a, a Figaro bűvészboltnak az alapítója idősebb, Szabó István Pista bácsi megkapta azt a prokultúra kitüntetést a, a 11. kerületben, akkor így írtam is az e-mailt, hogy na akkor, a bűvész barátájunknak, megint én így szóljak erről, de ez egy eszembe jutott, hogy azért tök jó lenne ezt ennél egy szélesebb körrel megosztani, hát nyilván az egész szakmával, meg, meg, meg az egész magyar nyilvánossággal, és akkor egy hirtelen ötlettől vezérelve az indexnek ugye volt ez a blog.hu szolgáltatása, és hát mondom, akkor belegisztrálok egy blogot, és, és megírtam ezt a cikket, ez volt azt hiszem tényleg ilyen 2008 van, hogyha jól emlékszem, és eh, onnantól kezdve, mikor már így megvolt ez a blog, akkor gondoltam, hogy akkor oda is megosztom ezeket a híreket, különböző cikkeket, gondolataimat, és, és akkoriban ugye még hát nem voltak ilyenek, hogy Facebook csoportok, meg, eh, meg akár, akár így nem ez volt a kapcsolattartásnak a fő eh, része, hanem, hanem egyszerűen. É, így rámentek az emberek, és olvasták, és hát ennek a, e, akkor csúcsosodott ki úgymond az olvasottság amikor a tévében elindult ez a kiválasztott című műsor, ez az Uri Geller utódját kereső műsor, és Holzi írt erről elég vitírós kritikákat, e, és ezt nagyon felkapta a, a sajtó is sokszor, e, tényleg hát volt, hogy ilyen sok tízezres e, olvasottságunk volt így naponta, akkori ban- Nyilván ez a a szakmát is kicsit megosztotta, akkor ez a kérdés. De, de ez ehhez kötődik, hogy úgy, úgy, úgy nem felfogtok ennek a, a blognak. A népszerűsége. Nyilván ma már ennek jóval kisebb né- jelentősége van, mert ma már tényleg, ha bármi hír van, azt egyszerűen csak megosztom a, a bűvészblogos Facebook csoportban, és nem írom meg egy külön cikként, tehát, hogy változott olyan szempontból azért így a, az embereknek és az olvasói szokása, hogy egyre kevésbé így a honlapokat nézik, hanem inkább a közösségi platformokat.
0: Igen, Ö, egyébként ez a bűvészből. El- ez, ez nekem is nagyon hasznos, ugyanis amikor ö, szoktam ilyen bűvészettörténetről videókat csinálni, és ö, akkor általában onnan inspirálódok például, hogy Mozart bűvészélet, meg ilyen érdekességeket. Ö, ha már bűvészet történet, ha jól tudom, 17 éves korodban jelent meg az első ö, könyved, a Magyar Mágia, nem?
1: Ez így van, ez, ez így van. Hát gyakorlatilag úgy jött ez egész nekem, hogy... Én amikor elkezdtem bűvészkedni, ez, ez nekem már úgy indult, hogy nekem... Röv történeti könyv, a Rodolfónak az életrajza került a kezembe, és ott eleve csomó más bűvésznek a neve is volt, akiket nem ismertem, Korolini, Potassi, eh, akár ugye a eh, nagyportársakat, hogyha csak említem, de nyilván külföldieket is sokat emlegetett a könyvében, illetve utána az első videóanyag, amit én láttam, az a Rodolfónak szintén történet című eh, videósorozata volt, ami ugye annak idején a televízióban meg nagy sikerrel, És és nekem valahogy a bűvészet iránti érdeklődés az az egy helyből összekapcsolódott, ami a bűvészet története kapcsán lévő érdeklődéssel, de ez ez, amint mondjuk én a temunkásságodat nézem, azért ezzel nem vagyok egyedül, (gül) tehát hogy hogy más is is érneke lesz szerencsére. És és én elkezdtem így magamnak így gyűjtögetni, meg írogatni dolgokat, hogy igen, hát akkor ő ez volt, ez, ezeket csinálta, és akkor gyűltek így a különböző kis füzetek, fénymásolt anyagok, jegyzetek, és aztán egy idő után ez már olyan méreteket öltött, hogy, hogy én azt gondoltam, hogy mivel nem volt ilyen jellegű könyv korábban, meg ilyen összegyűjtött munka, hogy hát akkor ezt, ezt én, És akkor ez hát tényleg egy ilyen... Körülbelül négy és fél éves ö, munkának az eredménye volt ez a könyvben, több nyarat eltöltöttem a, a Széchenyi Könyvtárban, ö, ahol ugye hát ugye minden Magyarországon kiadott ö, újság és egyéb dokumentum megtalálható ugye, elvileg. Aztán persze gyakorlatban sok minden van, ami, ami ugye elveszett, hogy nem került el oda, de hogy tényleg egy majdnem teljes gyűjteményen lenyomata van. Nagyon sok akkor idős bűvészetre is segített, és ugye saját, a harmómaikat megosztották velem, és tényleg hát igyekeztem, akit én akkor ismertem meg, akit tudtam, azokról megemlékezni a könyvben. Nyilván tényleg 17 éves voltam, mikor ez a könyv megjelent, tehát nagyon sok minden van benne, amit ma már máshogy csinálnék illetve nagyon sok olyan bűvész van, aki, aki sajnos úgy méltatlan kimaradta a könyvből, vagy, vagy nagyon keveset írtam róluk. De hát akkor, eh, mikor ez a könyv megjelent, akkor, akkor nekem erre volt eh, tudásom, meg, meg lehetőségem, ami végül így, így megszületett. És szerencsére egyébként eh, mai napig gyakran kerülnek elő olyan eh, emberek, akik így a... a könyvet most elsőként a kezük veszik, és úgy rácsodálkoznak egy, egy ilyen régi bűvésztorira.
0: Úgy tudom, hogy a Figaro-ba dolgoztál, jó sok ideig, és ott elindítottad ezt a Boton megmondja sorozatot, amiből 67 rész készült, nem?
1: É, hát nem számoltam meg, de szerint igen, tehát hogy, hogy valami, valami olyasmi. É, igen, hát az, én nagyon-nagyon szerettem a, a, a bűvészboltban dolgozni, a e, Pista is hihetetlenül tiszteltem, és, e, és szerettem a, a fiát, e, ugye ifjabb Szabó szerencsére nagyon jó viszonyban voltam. Annak idején, mikor a e, Műszaki Egyetemre jártam, akkor gyakorlatilag azért volt, hogy több időt töltöttem kis túlzással a, a bűvészboltban, e, mint, mint amit, amit az egyetemen. De igazából én azt gondolom, hogy amiben a bűvész volt tényleg hihetetlen jelentős a magyar bűvész életben, az az, hogy azért visszagondolunk így a 70-es, 80-as évekre, sőt még a 90-es éveknek egy jó részére is, akkor gyakorlatilag nem volt azért annyira könnyű beszerezni bűvész kellékeket, mint, mint amilyen ez ma. Nem függ bűvész kellékeket, bűvész videóanyagokat. Tehát ténylegesen voltak bűvészdobozok, voltak kezdőknek szóló bűvészkönyvek, ugye a Rodolfo nyomát, de az, hogyha valaki egy kicsit komolyabban szeretett van foglalkozni a bűvészettel, el lehetett menni bűvészklubokba, de hogy, hogy gyakorlatilag azokat a trükköket, megtanulni, amit valaki mutatott neked. És, és nagyon-nagyon kevés olyan anyag volt, ami, amiből olyan világszintű megtudtál tanulni, ami, amit mondjuk egy osztrák, vagy egy német, vagy egy, egy francia bűvész az, az sokkal könnyebben megtehetett. És, és igazából ebben hozott azért egy nagyon jelentős változást a volt, hogy behoztak ők olyan Trükköket, részben saját fejlesztést is, részben ugye a külföldi kongresszuson történő árulás miatt, ugye más külföldi trükkök is bejöttek, hogy például tenyúk ellékeket lehetett kapni, ugye ez a japán hihetetlen bűvész csodákkal gyártó cég, de nyilván saját itthoni kivitelben megjelentek olyan kellékek is, ami, amikint abszolút más számított. És, és szerintem ezek nagyon-nagyon fontos dolgok voltak, illetve hát akkoriban olyan mesteremberekkel gyártattak kellékeket a, a Figaroék, olyan könyvkötőkkel, különböző asztalosokkal, akik, akik ezeket sokszor ugye bűvészek is voltak, és, és olyan profi kellékeket is el tudtak készíteni, amivel ugye el tudták látni nem csak az amatőr, hanem a a profi bűvészeket is, és aztán később a 90-es években is elég jelentős volt az, hogy a bűvész kongresszusokra ők, ők fantasztikus bőrtárcákat vittek, amivel ugye ezeket a kártya a tárcában trükköket lehetett megcsinálni, ami egész egyedi megoldások volt, például több különböző tárcának az összekombinálása egy tárcában. Úgyhogy, és utána pedig, csak hogy itt a nagy kanyar után visszatérjek, ugye a Nekem volt szerencsém dolgozni a bűvészboltban, néhány évet a Pistavácsival is dolgozhattam így együtt, illetve ugye a legisjobb Szabó Istvánnal, akivel szintén nagyon sokat dolgoztunk együtt, És, és igazából ebben az időszakban kezdtem el én ugye a boton megmondja, videósorozatot, aminek egyébként a címét is a, a Szabó István találta ki a Pisti, és, és vissza sikeres videósorozat lesz. Olyan, olyan sikeres, hogy én azt gondoltam, amikor tényleg az első videók elkészültek, hogy jó, ezt tesz- valószínűleg meg fogja nézni az a 70-80 ember, aki, eh, akit ez nagyjából érdekel, ez a műfajnak egy-egy adott kis szeletet, tehát hogy most érted, milyen mit a golyók vannak, vagy eh, milyen megjelenő botok, én azt gondoltam, hogy most ez azért nagyon-nagyon széles tömegyeket nem érdekel, és hogy nyilván azért ha nem is sok, százezres, de azért jó pár tízezres nézettséget így el, elértek ezek a, a videók, és itt nyilván nem az volt a cél, hogy most bármilyen trükköt leleplezzünk, hanem inkább az, hogy megpróbáljunk egy kicsi hátteret adni arra, hogy, hogy még mi alapján érdemes kellékeket választani, egyáltalán megfelelő ez egy adott körülményre, akár színpadra, akár mondjuk klózápra mennyire nehéz előadni. Tehát egy picit azokat a dolgokat, amiket amúgy is mondjuk a pult mögül elmondtam egy-egy vásárlónak, azokat kicsit összefoglalva mindenki számára elérhetővé, és hát szerencsére azóta is a a srácokot folytatják a a videózást, tehát rendszeresen jönnek ki újabb és újabb anyagok. Úgyhogy én én azt gondolom, hogy hogy a mai napig tényleg a a Figaro egy nagyon meghatározó dolog a a magyar bűvészéletben, és szerintem nagyon fontos az, hogy hogy legyen olyan fizikai, bűvészbolt, ahova be lehet menni, egy kicsit beszélgetni, kicsit ötletelni, mert, mert szerintem az online kellékrendelés meg a fórumokon való beszélgetés ugyan nagyon jó, de hogy soha nem fogja azt pótolni, mint amikor tényleg mondjuk egy korodeni bűvész találkozón tényleg az emberi találkozik az összes kollégával, vagy, vagy tényleg a figaro így összefutsz három-négy másik bűvészsel, és akkor így ötleteltek egy kártyatükről, vagy csak így elmondjátok, hogy kivel mi van. Szóval én én nagyon hiszek ezekben az emberi kapcsolatokban, és, és szerintem ez, ez, ez nagyon jó lenne, hogyha ha, ha minél tovább meg tudna maradni.
0: Hát igen, és ö, ö, ez a boton megmondja is, azt hiszem összesen 5 millió volt az össznézettsége, szóval nagyon át tudta adni a dolgokat. És hát,
1: ezt nem tudom, ezt, ezt számoltam össze, de, de nyilván ezt, ezt a csatornán meg lehet nézni, hogy hányan, hányan nézték. E, nyilván, milyen, tehát én, én egyébként, bár nyilván, amikor, amikor összeadjuk a, a számokat, ugye a, a, volt is olyan tévécsatorna, ki ezzel élt, hogy most akkor tudom, minden percben, ahányan nézték, azt így, így szépen összeadták. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tök jó meg meg, de azért, azért nyilván ez a műfaj szerintem ilyen szinten, hogy mondjuk a kellékeket ajánljuk, szerintem még nemzetközileg sem fog sohány embert vonzani, hogy most ezt így ittelegesen egy-egy videót így, így milliók videók nézzenek. De, de én azt gondolom, hogy minél közelebb hozzuk így az emberekhez, annál, annál jobban fogják szeretni ezt a műfajt. Szóval, hogy a, a, tényleg itt a videóknál is nekem abszolút az volt a tapasztalatom, hogy, hogy nagyon sok olyan visszajelzés is jött, hogy logikusok is nézték ezeket a videókat, akik mondjuk lehet, hogy soha nem fognak kelléket vásárolni, de, de lehet, hogy ha látják azt, hogy úristen, mennyi féle dolgot lehet megcsinálni egyetlen egy kellékkel, például a a gulyós kelyhes videóról, ami nekem az egyik kedvencem, amit ami talán autó megmondják közül, csináltam, hogy ott is így, így jöttek olyan kommentek is, meg kaptam olyan üzeneteket is, hogy, hogy nem is gondolták, hogy ezzel az egy kis kellékel ennyi mindent meg lehet csinálni, és az például akkor tök jól esett, hogy Ugye akkor ezek szerint így tényleg annak is szórakoztató ez a, a tartalom, aki, aki mondjuk a bűvészkedés iránt nem érdeklődik olyan szinten, hogy szeretné ezt csinálni.
0: És ugye mivel már nem dolgozol a Figaro-ba, és hát abba a Figaro-ban, való boton megmondja a készítés, illetve a ott dolgozás, ezt részben az illúzió mesterei gálasorozat miatt ö, döntöttél így, nem?
1: Igen, igen, ez, tehát hogy nagyjából ö, ugye a ez úgy alakult, hogy még az elején, amikor mi csináltuk az illúzió mestereit, akkor, akkor én még ugye a bűvészboltban dolgoztam, és egyébként maga a bűvészbolt is sokat segített abban, hogy elindíthassuk ezt a sorozatot, tehát akár a akár az egésznek a, a, a hirdetésében. És tényleg az volt, hogy, hogy nagyon szépen beindult ugye ez az előadás sorozat, és ez egy idő után annyi egyéb munkával járt, hogy, hogy tényleg nagyon nehezen tudtam már összeegyeztetni az ott való munkával, és nyilván azt meg nem akartam, hogy, hogy tudod úgy állni a pult mögött, hogy közben folyamatosan e ezek, telefonálok, meg nyilván ez nem is lett volna helyes, meg, meg etikus. Tehát, hogy tényleg nagyon szép időszak volt az életemben, én én nagyon állás vagyok, hogy jó mert, mert tényleg, ha szerintem így a, annak a 10-11 éves srácnak, aki, aki akkor volt, amikor először bementem a, a bűvészboltba, hogyha valaki azt mondja, hogy te egyszer itt fog dolgozni, hát egyrészt nem ittem volna el, másrészt meg valószínűleg a világ legboldóabb embere lettem volna, hogy, hogyha ezt így, így, akkor valaki azt mondja, hogy ez lesz ide, hogy így lesz. De, de tényleg az volt, hogy hogy egyszerűen elmúlt az a, az időszak az életemben, így más dolgokat kezdtem csinálni, ugye itt a bűvészetem belül más projekteket, és, és egyszerűen én úgy, úgy voltam vele, hogy, hogy hát akkor, akkor átadom a helyem azoknak, akik most, most így utánam következnek, és akár most nagyon örülök neki, hogy a... a például a legszaki, Alex, aki, aki ott van. Én bele is nagyobb vagyok, meg, meg nagyon bírom, és hogy, hogy szerintem ő is ugyanúgy abszolút azt a szellemiséget képviseli, amit, amit szerintem ez a volt tényleg így évtizedek óta hordoz magában. Ö,
0: az előbb említetted, hogy 10-11 éves kisfiú, aki először besétált. Ö, hogy kezdted ezt az egészet? Szóval mi volt az első löket, ami így arra készíthet, hogy te bűvész szakmában dolgozol?
1: Hát nekem az első, ö, ö, első lök, hát ez úgy nézett ki, hogy én karácsonyra kaptam egy bűvész dobozt, mint ahogy annyian. Ö, azt hiszem, hogy talán, ha jól emlékszem, 92 karácsonyán ö, történt ez a dolog. Ö, tehát akkor kaptam meg az első bűvész dobozt, és ö, ami nekem nagyon emlékezetes, hogy ö, mikor... Próbáltam megcsendből az első trükköt, akkor nagyon nem ment. Egy ilyen trükk volt, nyolc kártyával, valahogy a sorrendet kellett össze-vissza pakolgatni, ilyen gondolatolvasós trükk, és, és nagyon nem működött a, a dolog. És akkor hát először szüleim próbáltak segíteni nekik rögtön sikerült már, de mikor már a hugaimnak is sikerült, akkor, akkor ott úgy éreztem, hogy most itt akkor valami nagyon nem stimmel, hogy nekem ez nem megy, és, és valahogy annyira így feloszantottam magam rajta, hogy na, akkor nekem ez sikerülnie kell, hogy így elkezdtem az újabb és újabb trükköket tanulni, és, és egy idő után így e, tényleg azt vettem észre, hogy, hogy ez engem egyre jobban érdekel, és egyre több trükköt szeretnék megtanulni. Utána e, ugye eljutottam a, a, a Figaro is, e, tényleg előttem van az, hogy a, a Pista mutatja a golyóskehelyet, ami egy régi kehely volt, ilyen fekete aljjal, meg piros tetővel, e, és ugye benne a, a kis fehér golyó, és, és annyira megfogott engem ez a, a, a trükk akkor, és ezt ugye meg is kaptam utána, hogy, hogy, hogy tényleg, tényleg ez nagyon emlékezetes volt. Utána jöttek ugye a Rodolfo könyv videó és, és aztán pedig miután már a, a Rodolfó bűvészet történet sorozatból így tényleg rongyosa végignéztem a kazettát, visszatekergettem az összes trükköt, és nagyjából még ha nem is tudtam megcsinálni az összes trükköt, de azért körülbelül sejtésem volt már mindegyikről, hogy körülbelül hogy működhet, akkor a, a anyukám révén, akinek az egyik munkatársa a, a Feodor atilának az anyukája volt. E, a, az atila pedig a Sugár Péternél tanult, így a, az atila révén sikerült a, a sugárpéterhez Péterhez elkerülnöm, és, és akkor nála tanultam e, öt éven keresztül. Úgyhogy végüliség, ha, ha így a teljes képet szeretné valami, akkor, akkor nekem így indult a, a, a bűvészkelés. E, és az is egyébként mai napig előttem van, amikor a, az atila úgy vitte el a Péterhez, hogy a, akkoriban a, a fészekklubban működött a bűvészklub, és e, hát engem meg tényleg ugye én hát e, szerintem, mikor volt ez ilyen 95 talán, tehát hogy ilyen, mint én 12 éves lehettem, és e, elvitt oda az Attila, és így emlékszem, hogy ott ültek egymás mellett a, a e, talán a Nagy Molnár is ott volt, a Molnár Gergely biztos, hogy ott volt, a Sugár Péter, és, és tényleg hát ugye a, a legnagyobb üvészek az országban, így ott ültek ki egy szobában, Gergely ott talán szivarozott, és, és akkor a Péter így mondta, hogy Na, akkor mutassak egy trükköt. És tudod, úgy, úgy álltam ott, hogy mutassak egy trükköt itt az ország legjobb üvészeinek, és hogy remegő kezekkel valami kis kártyatrükköt ott így megmutattam, és akkor mondta Péter, hogy jó, hát akkor majd beszéljünk meg időpontot, és akkor, akkor mehetek hozzá, és, és én nagyon emlékszem rá, hogy ott úgy megmutattam neki a, a szintén, mert az órán is azzal kezdte, hogy felmérje, hogy nagyjából mi a helyzet, hogy egy-két trükköt mutassak, én megmutattam neki egy-két trükköt, és utána így elővette ő a csomagkártyát, és mutatott néhány olyan mutatványt, amihez én még csak hasonlót se láttam korábban. Tehát, hogy, hogy itt megint csak azt azt nehéz így mai szemmel elképzelni, hogy hogy akkor ugye voltak ilyen YouTube videók, ahol lehetett nézni, hogy mi volt, meg nem voltak mit amerikai bűvészekről a etáim, hanem én így azt láttam, ami, ami úgy előtte így előttem volt, és és azért ahhoz képest nagyon más dolgokat láttam ott, tehát ilyen polherisztűköket, meg ilyesmiket, ami nyilván akkor még nem tudtam, hogy kicsoda, de hogy, hogy egész elképesztő, dolgokat, és akkor én szép csöndbe eltettem a bűvészkellékeimet, és akkor mondtam, hogy hát akkor most akkor ide elkezdeni, komolyan tanulni. És, és tényleg én nagyon sokat köszönhetek a Péternek is, meg nagyon állás vagyok neki, mert tőle kaptam az első angol nyelvű bűvészkönyveimet, amiből tanulhattam trükköket, és, és tényleg abszolút az alapokat
0: nála tanultam meg. Aztán. Nekem ilyen volt a Rolandó egyébként, a Kasányi Roland uh-huh. hasonló. Um... Most, bocsánat, kihagytam egy rész még az Abrakadabráról, az abrakadabra sorozatodról, ami mostanában megy a spektrumon, hat része van, és ezt közösen uh, Géci Dáviddal csinálod, nem?
1: Igen, igen, a Géci Dávid, ő egy ilyen többszörös dínyertes filmrendező, meg operatőr, és igen, vele együtt készítettük ezt a sorozatot, hát itt van nagyon sok más emberrel, a Fekete Balázs, aki a Vákója, volt ennek a Beróvári tibor csinált a hangot, a Rapidóra volt a gyártás vezetője, a hogy a nem akarok mindenkit végigmondani, de, de tényleg egy egész szép nagy dolgozott rajta. Nekem nagyon nagy álmom volt az, hogy, hogy a bűvészet történetéről egy, egy, egy átfogó banyagot készítsek, és, és hogy ennek milyen formája legyen, hogy most ez egy könyvformájában, vagy, vagy, vagy cikkek formájában, hogy hogyan szülessen meg azt igazából, ezából nem tudtam, és, és most nagyon örülök neki, hogy a Spectrum TV lehetőséget adott rá, hogy, hogy az ő gondozásukban, az ő, ő igészik alatt készülhessen el ez, ez a, a TV-sorozat, hiszen így megtudtuk hozzá azt is tenni, hogy, hogy az olyan színvonalon, olyan kiállításban készüljön el, amit mondjuk egy youtube forgatott videónál nem tehet. Tehát, hogy olyan díszletek között olyan helyszíneken úgy statisztákkal forgassunk, ami, amit szerencsére most itt, itt nekik köszönhetően megtehetünk. És nagyjából ez a, úgy néz ki ez a sorozat, hogy a bűvészetnek a különböző műfajait mutatja be. Az első rész az a szimpadi illúziókról szólt, aztán a következő rész a zseppalásról, gondolatolvasásról, aztán utána jön majd a manipulációról, klózább Szabaduló művészetről, illetve lesz egy rész, ami a modern művészetről, meg a bűvészetnek a jövőjéről szól, és mindegyik egy ilyen egyórás időtartamban kerül így feldolgozásra. Próbáltuk abszolút szórakoztatóvá tenni az egészet, tehát hogy vannak benne ilyen egyszerű trükkök is elmagyarázva, van benne szórakoztató, és amikor a bűvészek azok a keresztes tanásműsorvezetővel együtt mutatnak be humoros formában trükköket, de próbáltunk azért nagyon sok információt is átadni a műfajoknak a történetéről, illetve hát azokat a vitás kérdéseket is szerettük volna megmutatni, ami sokszor szakmán belül sem teljesen teszi egyértelművé azt, hogy hogy mit gondolnak az emberek egy-egy műfajról. Tehát például most a... Hogy hívják nála az illúziónál? Bontogattuk például azt, hogy a nők szerepe milyen ebben a, a kérdésben, hogy, hogy picit azt szeretük volna megmutatni, hogy milyen ez a műfaj a dobozból nézve. Mivel ugye ezt már nagyon sokszor bemutatták, hogy milyen ez a műfaj a bűvész szemszögéből, picit szerettük volna ennek a másik oldalát is megmutatni, meg ennek a történeti részét is, hogy, hogy annak idején A Női nő mozgalmak hogyan e, háborodtak föl ezen az egészen, és hogy hogyan változott ez a műfaj
0: e, egészen mostanáig. Mennyi idő volt ez az egésznek a leforgása? Szóval mikor kezdtétek ennek a megírását, illetve kutatómunkáját?
1: Hát maga a, maga a sorozat az egy elég hosszú folyamat volt, viszont maga a forgatás és az elkészítés az viszont egészen rövid. E, most a pontos kezdődáltalat, meg nem mondom, hogy mikor kezdtünk el erről tárgyalni a, a, a televízióval, de az biztos, hogy, hogy nekem körülbelül egy ilyen háromnegyed év volt, egy jó fél év, háromnegyed év, amíg a tematikát összeraktam, így utána néztem dolgoknak, hogy, hogy kitaláltam azt, hogy, hogy nagyjából mi legyen az egyes részeknek a felépítése, és itt, itt tényleg azt kell elképzelni, hogy, hogy a már meglévő, Elég sok ilyen bűvészet történeti könyvemhez, én egyébként csomó rendeltem még hozzá, leveleztem különböző külföldi bűvész szakértőkkel, meg bűvész történet szakértőkkel, és próbáltam úgy összerakni a részeket, hogy ez minél inkább érdekesebb legyen egy, egy laikusnak is. És maga egyébként a forgatás, az körülbelül ilyen március vége felé kezdődött, és, és az utómunkával mindennel együtt lettünk úgy kész, hogy most már ugye adásban vannak a részek. Tehát oly, ilyen szempontból azért ez egy maga a, a forgatás, illetve az utómunka azért egy elég feszített tempójú dolog volt, de mindenképpen a tévé azt szerette volna, hogy, hogy ez ősszel bemutatva legyen, úgyhogy mi mindent megtettünk azért, hogy ez, ez ténylegesen működjön. Akit egyébként érdekel, bár nem szeretném túl promózni a dolgot, de hogy vasárnaponként 5 órától a, a Spectrum tévén meg lehet tekinteni a, az eredményt, szerintem tényleg érdemes megnézni, mert gyakorlatilag a, a hazai bűvészvilágnak a, a, a színejava szerepel benne, nyilván nagyon sokan ugye kimaradtak, mert hogy egyszerűen lehetetlen az, hogy most az összes létező bűvészt betegyük ebbe a sorozatba, de, de próbáltam tényleg úgy, hogy azért minden műfajból megszólaljanak ugye, lehetően, lehetőleg minél sokan és minél több álláspontot beutassanak.
0: Rakok majd egy linket a leírásba, ahol meg tudjátok nézni is. Köszönöm szépen viszont, teleg, nagyon sokat tanultam és jó volt.
1: Nagyon szívesen örülök, hogy, hogy beszéltünk.